0: Hei alle sammen, og velkommen til et nytt år, og årets første episode av Thinking Beyond, og som vanlig Lars Henrik, velkommen til deg. Tusen takk for det Tom, og godt nytt år. Takk, og også til dere kjærlittere, håper du at det fin er jul alle sammen. Hvordan har din jul vært Lars Henrik? Har det vært fredfullt?
1: Det har vært fredfullt som den skal Tom, så ganske tradisjonell. Si, sånn er det når du er ikke et småbarnsfar lenger, men i hvert fall barnefar og kone. Og jeg har tre barn og litt, så mye familie å ta på. Så det er kjempebra. Men, men huet er jo hele tiden litt på jobb. Og sånn må det være når man har sånne ansvaret å passe på kundes penger. Vi kan vel ut fra vår siste episode sist,
0: som var lille julaften, så kan vi jo konkludere til det ganske rastet med at vi lagde ikke bak oss et kjedelig år. På denne tiden her i fjor så var det ikke akkurat så lett å foruse det året vi la bak oss, Lars Henrik, men vi skal ju bruka dagen lite grann till att om ja, vi ska lite om oljeprisen, vi ska snacka om klimat och par punkter du har sagt om på LinkedIn så, men för sån för att sätta i detta lite gånger Lars-Geng så är det ju ingen tvekan om att det blir et spännande år med tanke på det år vi vill bak oss.
1: Ja, utvilsomt blir det det, altså. det, er, det er vel, Jeg det är det är väl jag det tror jag det blir ett sånt normalt år men normalt så menar jag att du får en sån normal avkastning. Alla snackar om att liksom man skal ha en viss riskopslag i förhåll till riskofri ränta, är det inte sant? Så då kan man säga si at den normala avkastningen kanske är en 5-6 Eh där tror jag inte vi kommer till ända tom. Eh jag tror detta eller jag kallar det sånn boom eller bust år. Och för att förklara det lite fort så säger jag att enten Enten er det som vi håper og tror at vi får denne økonomiske fremgangen i forhold til 2020, at vaksineprogrammet virker, at, liksom at risikoviljen og evnen holder seg, og at rentenivået holder sig lavt, at vi ikke begynner å få ødelagt noen fremtidsfinansieringskostnader si, ved at rentene går opp, eller går man ikke begynner å tro at rentene skal gå opp fort nå. Så får vi slå det til, så kan det bli et bra, bra år eh alt annet like hvor børsene vokser eller stiger med det som er inntjening eh veksten i selskapene. Mm. Undre, Omvendt så kan det være at hvis dette glipper, da, at vaksinprogrammet ikke virker som man tror, eller ikke rast, at den økonomiske fremtidstroen ikke er like bra, og, kanskje, og eller at det blir en frykt for at inflasjonen kommer i en recovery, og at renta vi kommer raskere opp, så kan det også lite litt sånn sjokk i markedet, og gjøre at, vi, at det faller tilbake etter en kjempeoppgang i fjor. Uh -huh. Så her er liksom, det er to måter å se det på, det er veldig vanskelig, og det skal vi være det ska vara bevisst att det kan gå lite bägge vägar här vårt vårt underliggande vårt vårt, vårt huvudcase är att detta skall att det ser okej okay ut men vi är väldigt bevisst på liksom begge, begge sider av av allningen här. Så vad är det man gör när man när det är osäkerhet då? Det är ju det att då ska man ikke gå spissett og smalt. Du ska inte gå för enkelt akt eller enkel det er da vi sier at det skal være sånn brett diversifisert, ikke sant? når du ikke Nei. vet svaret. Og det, det sammenfaller veldig med hvordan vi tenker, og hvordan vi hadde skulle se med i fjor, altså i 2020, og det fortsetter vi med nå, i år. Så brett altså bredt, diversiserte, sammensatte portføljer. Det er det jeg tror på når, når usikkerheten råder, og det gjør den. Det var en liten diskusjon
0: her på sidelinjen, Lars Henrik, var at du snakket om det med normal år og normal ja. for de ordene kan være kjeldt å ha det, klar. men man kan starte kastet ut av vinduet. Og jeg, jeg, jeg måtte dra på smilebåndet litt når jeg hørte på Arne Fredelig var med på sånn, um, i Heggen av studio. Jeg vet ikke jeg på det. Men det var som han sa at um, ingen ville ha Pareto Bank og det är så här som ger 10 eller hunter da, som ger 10 utbyte på ett bank för att
1: alla ville doble penger över natten och sånt det är en sån riskovillighet så ja, det är väldigt det är dessvärre nog efter nog 11 års uppgång i finanskrisen så er det blivit lite sånt att vi måste tänka på att liksom nu är inflationen extremt låg räntan nästan är noll og ja, likevel så er ikke folk fornøyde med å få 6-10 prosent avkastning. Det er, det er veldig, veldig rart. Det er blitt mm. en sånn grådhet der ut, at det er bare, det er bare 50 eller doblinger som gjelder. Og det, det vet vi, det som som funker jo ikke i verden, eller heller ikke i finans, eh, i lengden. Hverken eh, i teorien, eller i alle fall ikke i praksis. Så, så det går en viss tid, men det går ikke i lengden. Vi kan kanskje reflektere over at når, når det har gått 11 år sin finanskrisen, 11-12 år, så... Hvis du tenker folk har et normalt arbeidsliv, da, kanskje om å i 35 år eller et eller annet sånt, det er etter en unge generation kanske 40 år eller mer, så begynner en del å ha at det som en tredel av et arbeidsliv som er gått nå siden vi hadde siste ordentlig krise. Mm. Det betyr kanske på en annen måte at det er en tredel av arbeidsstokken mellom en fjerde og en tredel som, har, som bare har kommet inn i arbeid etter finanskrisen, og opplevde egentlig et veldig laverenteregime, altså at penger koster ingenting, renter er lavt og blir lavere hele tiden, og egnomspriset går opp hele tiden, og aksjemarkedet går gjemt bare kraftig opp igjen. Mm. Så det er liksom å tenke over at det begynner bli en større og større gruppe av de som skal ta beslutninger nå, da, som egentlig ikke har opplevd ordentlig krise, som vi hadde siste gang da i, i høsten 2008. Mm. Nei, eh, det, men reft tilbake til det jeg sa om det,
0: som Arne Fredelig tok oss på punktet, var jo det at det, at um mm -mm. Den, det er kanskje en av de risikofakene jeg ser da, at den grådheten ofte kan bli for stor, ja, får og den det, er litt farlig.
1: Du får den veldig på, veldig, på, veldig på toppen av, altså. ja. og det, er, det leder jo inn på neste, du vet skal komme inn på dette med mind the gap og sånne ting, mm. altså, men det, går jo, det, er, det er veldig mange nå som har kommet litt sent til festen, og så har de overallokert midler nå inn i risikoaktiva, sånn som aksjer. Mm. Nå ligger veldig mye, og jeg skal ikke si at det er gærent nå, men en dag så går det over kanten, og da ligger man med veldig mye av sin, av sin allokering eh, mot aksjer, og... Det blir brutalt når dette går overkant, ikke sant? Så mm. for å lykkes i aksjemarkedet, at det skal få det som er den markedsavkastningen, så må det ligge pengevektet riktig, også når det er billig, mm. i krisene, ikke sant? Mm. Sånn som mars i fjor, da måtte vi inn med penger og fylle på, når det var som sånn verst. Men da var jo mange forståelse og medier ute og sa at nå er det helt jævlig og nå skal være dårlig forferdelig lenge. Og analytikere og mange. Mm. Det er lett å tro det. Men det er da du må tvinge deg selv til gå inn med penger. Hvis ikke så kommer du ikke liksom ut av startblokkene i april og mai og juni når markedet går opp igjen på en ordentlig måte med riktig vekting av pengene. Nemlig. Du har rett og slett for mye når du går over kanten nedover mm. og for lite når du ut av startblokkene ut fra bunnene. Mm. Det skal vi komme litt tilbake til vi
0: ett litt tilbakevennende tema er jo dette med åldrebristen, den har jo nærmet seg, jo, som vi predikt predikerte egentlig utover høsten mot 50 tal men nå er den jo krypet godt over også, og den startet jo år i år med godt pluss, roet seg litt utover dagen, men hva er det som driver den åldrebristen, og det er mye med med, med stimuluspakker, som vi, man sitter og venter på USA. vi har OPEC som er ganske samkjørte, og i tillegg til dette du nevnte forhåpentligvis vaksinene ser ut som de ligger litt bak, men i hvert fall i rute på å kunne nå ut til nok mennesker i løpet av året. Så, og da ble jeg litt overrasket når, når vi satt og kranglet 50 her 50-tallet her i fjor, at jeg ser blant annet at Artik nå er ute med mellom
1: 60-75 for 2022. Altså, det er en optimisme rundt ålderprinsen her gående inn i året. Ja, nå er det en kamp mellom skal si, økonomi og etterspørsel den veien, og politik. Og det seneste som har skjedd, Tom, det er å gå på den lille uenigheten som er nå innad i dette OPEC-pluss-samarbeidet, hvor Russland på den ene siden eh, vil øke nå, eh, fra, altså det blir fra 1. februar, mm. med 500 000 fat. Mens andre land, først og fremst Saudi, holder igjen, og de de frykter egentlig, Si, etterspørselskraften i markedet, og er väldigt opptatt av uh, mutantvirus, uh, det som skjer nå på koronasiden, og hvordan det kan få et tilbakeslag for etterspørsel. Vi mm. ser jo nå at uh, global reiseaktivitet igjen, altså fly, reise, hotell, uh, alt med transportation. Det, 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 det roer litt ned igjen nå, for mm. verden går inn i en litt sånn dvalig igjen. Uh, det lukkes litt ned, vi så det i UK i går, mm. og uh, det er det som opptar dem. Så og så er jo også Russland veldig av at ikke prisen skal gå for høyt nå, for de frykter jo amerikansk skiferproduksjon. Okay. Nå ligger jo denne vti den amerikanske prisen på oljen, ligger ja, ikke helt på 50, men opp under rundt en 47 dollar, og det vet vi er et nivå hvor historien viser at da har amerikanske skiferprodusenter startet aktivitet igjen, så da vil vi se at liksom det vi så gjennom hele 20, hvor, hvor produktionen fra amerikansk skifer falt ganske kraftig, mm. så er vi nok på et punkt hvor, hvor, hvor russerne åpenbart frykter det at man laver et økonomisk handlingsrom for at amerikansk skiferproduksjon ska komme kraftig opp igjen. Mm. Det vil russerne unngå. Så det er det som det vi har snakket om før, Tom, hvor er beste oljepris? Jo, det er altså på et nivå som er rundt her det ligger nå, for det er, det er ok, bra nok for de som trenger oljen og oljeintektene til sine statsfinanser, mm. og samtidig er den ikke så høy at den stimulerer til stor produksjonssøkning fra amerikansk skifer, blant mm. annet. Så det er, det, det, det er liksom her de strides nå, så, så vi får se vad som skjer med det. Dette er politikk nå, og det er basert på dels det jeg snakket om, men også da usikkerhet, liksom, hvor sterk blir økonomien og etterspørselen utover vintern og våren. Vi vet jo alle at det ser ut til å være en overproduksjon genom februar, mars, april uansett, men så tror man altså at etterspørselen skal ta seg betydelig opp fra maj og videre utover året der. Og det er det som mm. altså, Artex snakker litt om, uh, når de snakker om disse oljeprisene de har for 2022. Mm. Det er en verden som er på betraktelig bedre, ikke bare i 2021, men også i 2022. Mm. Og at vi da uh, oppnår egentlig at vi har fått et litt sånn produksjonsunder skudd uh -huh. på grunn av at det har vært litt, litt holdt igjen på investeringer og, og det tar litt tid å få opp produksjonen igjen og at rett og slett etterspørselen kommer raskere uh -huh. og, da kan den, og da er det ikke sikkert åldreprisen stopper på 65-70 da i sånne perioder kan gå både gå i 80-90 vi, vi må ikke tro at det ikke kan skje igjen jeg sier ikke at det skjer, men det var være feil å ikke tro at det kanske i korte perioder. I lange perioder, så vil nok ikke oljeprisene igjen kunne legge sig på 80-90-100 dollar, som vi sett før, hvor mm. lå der i mange år. Det vil nok ikke skje, for da ligger denne trusselen som jeg nevnte med stor produksjonsvekst fra blant annet amerikansk oljekyrfer. Nemlig. Men det bringer meg egentlig naturlig over til eh,
0: du er jo som vanlig aktiv på LinkedIn, Lars Henrik, og da kommenterte du din tidligere kollega, Bjarne Kjeldrup, eh, ja. ja, han han snakket jo også om det, at han mente at, at vi kanskje ikke har sett 70 dollar åldrepris for siste gang, og så ser man litt tilbake i tiden, og så, så er det liksom sånn, kan vi virkelig få til det, kan liksom åldreprisen komme opp i 78 dollar, men du kommenterte jo akkurat det at du, du faktisk tror at det, at det er fullt mulig.
1: Ja, jeg er enig i min... Uh, Bjarne Skjeldrup er jo jobber i SEB, og er med en gammel god kollega av Det er noen folk som du synes bare er flinke og spennende å snakke med, og Bjarne er blant dem. Mm. Så når han skriver eller snakker, så lytter jeg, og uh, her er jeg väldigt enig med han. Det er, det er litt mer referanse det jeg sa tidligere, at det, det blir feil å tro at ikke oljeprisen kan under visse gittesituasjoner går betydelig opp igjen, mm. så er det ikke sikkert at jeg tror den blir der. Men akkurat sånn er det også når oljeprisen på 30 dollar som var i mars, mm. så er det mange som liksom sier at nei, den skal ikke opp igjen. Ikke og sånn er det, og det, jeg prøver å løsrive meg litt fra det tankesettet mm. der, og sier hvis søren kan gå kraftig opp igjen, selv om ikke jeg ikke tror den skal ligge veldig høyt over lang, lang tid. Mm. Eh, for det, det tåler rett og slett ikke markedet, for da kommer det for mye olje ut blant annet fra USA, ikke ja. sant? Vi vet at de da relativt raskt kan øke med et par millioner fat igjen, ikke sant? Og så er den festen over. Ja. Og så vet vi at det ligger tross alt fortsatt över syv millioner fat som er kuttet ja. fra OPEC+. Ja, det var jo 7,7, så ble løsrevd i nå 500 000 fat ved årsskiftet, så nå er det 7,2 millioner fat. Så det ligger mye latent eh, potensial, altså produksjonspotensial her. Så at oljeprisen kan gå, gå kraftig, kraftig opp over lang tid, det tror jeg ikke, men at vi kan se det som sagt i 70-80 dollar. Ja, absolutt. Ja. Du, sist, men også i 30 igjen, så må vi si det sånn. Vi ja, kommer til å ja. få begge veier.
0: Du, um, vi har snakket, brukt mye tid i podcasten, Lars, og snakket om klimadebattene generelt. Jeg, jeg la inn et lite spørsmål som, som er nesten en liten sånn teaser for, for noe vi kan snakke om litt senere i år også. Men det er veldig mange som, bruker, som er liksom sånn, enten så er det forholdens eller motholden. Og du bruker ganske mye tid på å debattere nettopp disse tingene. Det, man, man, selv om man ikke... Er, hvis du er for ålder, så ja, da er du imot klima, etc. Altså, det er ganske mange nyanser der som jeg, jeg er ikke helt sikker på om alle, alle er helt innenforstått
1: med. Nei, jeg synes debatten blir litt, sånn, den blir litt spisset, da, mm -hmm. om det mener jeg. Det blir litt som uten videre samling med en innvandringsdebatten. Altså snakker du om, om liksom, har du en nyansert syn på innvandring, så er du plutselig innvandringsfientlig eller, eh, eller endå rasist. Mm -hmm. det, det er veldig rart, og sånn er det litt sånn i, i olje nå, bare fordi vi sier at nummer en, at verden er veldig avhengig av olje nå, så betyr ikke at det er like situasjon. Jeg sier bare, jeg beskriver noen fakta, uh -huh. og sier at veldig mye av vår hverdag er helt avhengig av petrokemiske petroleumprodukter. Uh -huh. I det studiet vi sitter her, alt som man med PC, telefoner, plast. Altså, det er tusentals produkter som er helt avhengig av olje, som petrokemisk råstoff, uh -huh. in i den i det produktet. <går> så det, jeg tror bare at, unnskyld beklager, Jag tror bara det är viktigt för att vi får en väldigt sån ärlig och debatt som hon var faktabaserad mm. och ikke så känsloslad att tror jag så lösningarna blir bättre. Mm. När tror jeg en lösning som vi alla hoppas på, de kommer raskere och de blir bedre. Mm. och vi kastar inte ut pengar ut av fönster. För det är många såna saker vi går går igång med som blir väldigt känsloslade och blir ofta väldigt sån dålig pengebruk. Mm. Och det behöver vi alla vara upptagna av det ska vi inte göra. Och så tänker jag på en del av det ni får när jag i vår bransch en del som är upptagna av exklusion, alltså det är att fjärna och jag säger att hva slags verden får vi da hvis alle hadde gjort det sånn? Vi liksom, hvordan ville det blitt i en kort tid hvis alle fulgte de rådene og ikke investerte? Mm. Da ville jo all olje- og gassproduksjon stoppe opp. Mm. For da, liksom, da, da ryker jo prisen på enkapitalen ned mot null, og Covenance og all lånetilgang stopper opp, ikke sant? Mm. Så da stopper dette opp i løpet av måneder, kanskje et halvt år, et år. Og hvordan verden får vi da? Da får vi en veldig, en skrekkelig dårlig verden. Og husk, det er ikke forenet med en del av disse bærekraftsbekrepene til FN som de skal oppfylle, sant? Liksom litt jobb til alle og fjerning av power-tid og sult. Og, ja, så vi må, jeg tror ikke løsningen bare er på eksklusjon, og fjerne, og det, jeg synes en del folk skal tenke litt mer over det at som, er, som er mot å investere i olje og gass som, som selskaper, men samtidig er de storforbrukere av produktene. Mm. Det syns jeg de bør tenke over når de kanske kjører rundt i sommeren i sine svære day-cruiser, mm. og sier av masse fjul, så må vi skjønne at det er, da er de med på en sånn gratis reise, altså det er en sånn gratis passasjer, eh, lar andre betale for festen, men liker å bruke liksom, produktene. Mm. Uh, og det, der synes jeg debatten blir grund og dårlig Så jeg sier ja, olje er viktig Det kommer til å være i lang, lang tid Sånn er verden Og vi må komme oss ut av de problemen her På en sånn ordentlig og god og gjennomtenkt måte Det er poenget med det jeg sier Det er ikke bare klimafornektig Det er bare liksom faktabasert uh, Prøve å spre en liten kunnskap det kommer nok til å snakke en del mer om senere år også, men
0: jeg skal over til et annet som, som du også snakket om litt, jeg vet ikke om du har vært ute på LinkedIn, men det med Mind the Gap, var, jo det var det, ja. og det er et interessant uttrykk, for gå litt tilbake i episoden, så sa du nettopp dette med at når var i 30 mars, så sier du liksom da trodde alle skulle null og aldre opp igjen, liksom, mm. eller hvis alderprisen er i 100 så skal han aldre ned igjen, da skal han alltid opp og dette med med media, og de elsker også å snakke om dette med dumme og smarte penger og investasjonspenger. Jeg synes det er et litt morsomt tema, og, og noen sier det som når børsen har gått veldig mye opp, så skal man selge, og de smarte pengene selger, og det er de dumme som kjøper. Men hvor mye vekt skal man egentlig legge opp på
1: dette, det synes jeg er egentlig et interessant tema. Nei, jeg tror bare at alle skal tenke litt igjennom det, at det er mange interesser i markedet. Mm. En privat privatinvestor, en ikke-professionell privatinvestor, er bare en liten brikke og er kanskje ikke den brikken som blir behandlet best av alle parter, for det sitter mange interessenter rundt en. Mm. Og uh, dette med mindegap, altså dette gapet jeg snakker om, unngå gapet, det er noe som oppstår, blant annet for det, det, uh, det ligger en del interessenter rundt deg, som kanskje har uh, egen, egen interesse, og setter det foran egentlig hvordan de behandler deg som mm. investor. Mm. Det er jo dette her med spredkostnader ved transaksjoner, det er direkte kortasjkostnader, men det er også dette her med med att man blander inn følelser i forhold til en, en fastsatsstrategi. Uh -huh. Alle prøver å si at «ja, jag skal være tøff, jeg skal være i markedet hele tiden, jeg skal være pengevektet riktig», men så kommer nedturne da. Uh -huh. Og så tar du enten noen selger, eller la være å putte in penger uh -huh. på bunn, som jeg sa om i sted. Uh -huh. Og da oppnår du et gap mellom det som egentlig er markedsavkastningen, og hva du via dine fond, eller som, egen, som investor selv i enkelaksjer, klarer å oppnå av avkastning. Mm -hmm. Rett og slett for det du, 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 du klarer, på, på grunn av sånn opptredende eller agerende, så klarer du ikke å få ut markedsavkastningen. Og det er det, 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 det Mind the Gap, kort fortalt, er at det er en del andre det en faktorer som, som påvirker resultatet ditt, mm. både direkte, men også indirekte. Ja,
0: det er, litt, det er litt morsomt. De her som sitter og trenger en del aksel, det er alltid sånn når du har sånne rare perioder, så er det alltid sånn, liksom hvis, jeg husker bare som et eksempel, når, når Røkke stod på forskningen av finansforisen, og nå hadde Røkke tjent 10 milliarder, det husker jeg ikke, aksel, da, på Aker, det var sånn, det var spire liksom, det er sånn liksom typisk, eller hvis du har finansforisen kommer med det klassiske røde blodbadbildet sitt på finansforisen, ja, da skal du kjøpe aksjer. Ja. Du, ser
1: jo, du ser det jo veldig tydelig, Tom, i mediene, men også fra strategiene. Det er mange av de jeg kjenner. Det. All respekt for dem. Jeg vet ikke om, det deres, de, om de mener virkelig at vi skal selge aksjer i mars, sånn virkelig, mm -hmm. eller om de bare gjør det for å få aktivitet. Jeg vet ikke. Nei. Men det er noe som skjer i alle fall, for det er, det, er, det, er, det er veldig ofte at, at man anbefalles å selge ut av risikoaktiva mm -hmm. når ting har falt. Mm -hmm. Og, men historien etterpå, etterpå, et, i, sett, sett i retro, retrospekt da, så, så, så viser det at man skulle ha kjøpt Det er ikke lett å gjøre det Nei. Men for å få den markedsavkastningen som jeg snakker om mm. Og ikke få det til gapet Så må du agere sånn Og litt sånn motsyklisk Eller mm. gå mot det som du egentlig blir rådet til mm. Og det er det som er vanskelig Dette prøver vi Tom dette er det vi gjør ved å holde oss som kundene setter og som vi selvsetter. Så vi puttet jo inn i de fondene som hadde falt mest i mars. De fikk allokert midler in. Så vi gjør jo dette her. Og derfor vi også et bra år. Vi kom ut av startblokkene kraftig allerede fra april, når markedet snudde opp på året og har vært med hele veien. Så, det er, så, vi har, vi har klart, så vi har klart å ta ut markedsavkastningen i år. Nemlig. Du, um, tiden flyr
0: litt fra oss her, Lars Henrik, så vi har litt noen punkter på dette med metangass sånt, som vi også har notert oss, men jeg lurer på vi skal ta det Neste gang? Så ja, det er så spennende og så stort, så det så jeg
1: kan vi mer om, altså, for dette kommer bli mer fokus på i, i år. Kort fortalt så er det at alle snakker om CO2, hva altså skal ha bondioxid? Jeg bare det er på en måte en litt sånn startrakett for problemet, for mm. hvis CO2, øh, hva skal vi si, oppsamlingen i atmosfæren, hvis det først får temperaturen til gå og øke med et visst nivå, mm. så setter det i gang noe, det kommer til en sånn tipping point da, mm. og da setter det i gang noen krefter hvor du også begynner å løse opp de voldsomme metanressursene som mm. ligger rundt omkring, ent avbund og slik ting, og da begynner det virkelig å gå gærent. Metankraften i metan som klimagass er mye verre enn CO2. Fordelen er at den uh, forsvinner raskere fra atmosfæren, mm. men, uh, men uh, kraften uh, når det skjer er mye større. Så dette kan vi snakke om.
0: Det skal vi gjøre, um, det har jo gått helt til, helt, helt til Obama og, og Trump faktisk, og det skal dere få vite lite om mer om det snakkes om. Der, uh, det snakkes jo om dette med metangass- uh, Och Obama införde en del stängningsrestriktioner men Trump nå försökte fjärna så detta ska komma tillbaka till ja. men då ser vi bara att vi ses eller hörs en stund. Hörs om en vecka. Väldigt bra. Ha det. Bra. Du har hört på Thinking Beyond, en podcast fra förmögenhetsvaltning.